0: TBS p o d c a 時刻は8時になりました。TBS ラジオ金聖書にお送りしているアフターシックスジャンクションラジオでお聞きの方、そしてラジコでお聞きの方もこんばんは。金曜のパートナー TBS アナウンサー山本隆之と本日は歌丸さんも一緒です。はい、よろしくお願いします。そして今夜のお相手音楽ライターの小室隆之さんです。改めてよろしくお願いします。よろしくお願いします。さて番組では皆さんから今週のアトロック振り返るメッセージお待ちしております。あの曜日の特集良かった。あのライブ最高だった。あの話何度も聞き返しました。などなど皆さんのハイライトも教えてください。メールアドレスは歌丸アットマーク tbs.co.jp 歌丸アットマーク tbs.co.jp です。ではこの後1週間のアトロックプレイバックしていきます。Station After 66 Junction アトルクフューチャンドパストですこの一週間でお送りしてきた情報や聞きどころをまとめて紹介して過去の放送を聞き返せるラジコのタイムフリー機能やポッドキャストラジオクラウドなど各配信プラットフォームと組み合わせて新しいラジオの楽しみ方を提唱していますでは本日のお相手小室貴之さんですよろしくお願いします
1: 小室さ
0: んお知らせ事など何かありますか
1: はいえっと歌丸さんとお話し,したいこともあるんですけど先にちょっと宣伝をという形なんですけども<笑>、えーえーうん、えっと今週ではなくてですね来週の日曜日ですね、10月24日に、えー、合唱楽譜を専門店であるパナムジカというところでですね、楽譜の歴史についてのオンラインレクチャーあります。うんうん、午前中の早い時間、10時半からの90分で、まあ、受講料1000円とお気軽なので、共からでも受けられますので、楽譜というものに興味ある方を受けていただければ嬉しいです。う
2: ん、ええー、<笑>この辺ピアノの歴史もそうだけど。ねね、はい、ね、まさにそ
1: こにもつながるような話ですね,ね。あともう一つ、11月入ってから11月6日はですね、うん、あの、日本自動車連盟のジャックさんのオンライン講座でですね、うん、バッハについてのオンラインネクチャーあります。うんうん、こちらはやっぱり j a クさんの会員じゃないと受けられないんですけども、会員であれば受講料1000円で受けられる講座です。11月6日土曜日の11時からと14時からと2回ありますので、もしご興味あれば、よろしくお願いしますって感じですね。はい
2: 。はい。い,やどうい,うこといろいろやられてますけども、なんか私と、そうなんです、うんえーと
1: 、ちょっとイレギュラーなんですけど、えー、今週の話じゃなくて、ちょっとね、先週の話をしたくて、えーえー全然えー、と先週の月曜日、10月4日です、ね、の20時台、うんうんえー、西寺豪太さんの,です、ね、あの80年代の,あああの戦国武将、はいはいで、マドンナ編だったじゃないですか、えーで、これがね、私、もうこの週振り返って喋りたかったぐらい良<笑>かったんですよ<笑>。で、どういうことかっていうと、私、86年生まれなんですね。うんうんはい、でどうしてもなんかこうそういうタイミングもあるんでしょうけどなんか気づいた時には80年代の音楽ってダサいものだってなんかすり込まれてたんですよ。あ
2: そ,か時代的にそう,かそう,かそう自
1: 分のこう世代的になんか古い臭いものっていう感じになっていて、うんまあ、それが本当にこのね、えー、西村光太さんの特集もそうですし普段から、えー、このアトロックとかやってくださるものを通じて、うん、あ80年代いいじゃんって思えるようになってきて、うん、そも音も普段から感謝をしてるんですけども、うん、いやいやいや特に今回の「マドンナ」は結構私、はいはい、全然ちょっとちょっとイメージというか評価っていうのが変わっちゃうぐらいすごくてですね。ああのそれこそ、あれなんですよ、要するにあの番組の中でもありましたけど、ライク・ア・バージン以降のものがね、うん、結局マドンナであって、うんうん、まあ、それ、前のね、ファーストアルバムっていうのは、はい、まあ、結局、ちょっとなかったことでされてるものなのかなっていうふうに思ってたのが、歌丸さんと豪太さんが、うん、いや、こここそがっていうふうにお話しされてたのが、すごい感激したんですね。うんうんうんうん、それなぜかっていうと、実は、そのファーストアルバムのプロデューサー、うん、まあ途中でね、最後他の人にちょっと手入ったりしましたけど、もともとやっていたプロデューサーのデジー・ルーカスっていうギタリストは、はいうんうんはい、あの、70年代にマイルスバンドにいた人なんですよ
2: 。ああ、そうなんだ。はいはい。
1: 的なこうリズムギダーヒーです
2: 私
1: い、まさにそこをもともと研究、大学院で研究してて、一番好きな音楽なので、かかかでかそのレジールーカスの音楽とか、その後、まあその時にいた「m 2 m とかね、うん、まさにレアグループという形が、後で再評価されていたんですけども、うんうんまあ、いずれにしてもメインストリーム感じゃなくて、うんうんうん、でしかもこうマドンナのプロデュースして成功したかといえば、微妙な扱いみたいな感じになってて、なんだかなって感じだったんですけど、私、個人としてはすごくレジールーカス大好きなアーティストなのでな、それが今回、こういうふうに。高田さんと歌丸さんが、うんうん、いや、やっぱこっちでしょって言ってくださったのが、がーんっていう結構衝撃で、うんうん、いやー、そういうふうに、これからこうね、はい、そういったものを扱って喋ったりとか、何か語るときに、うん、語り口とか、見方変わるなって思
2: って、すっごいいいですね。ボーダーラインとかもレジルカしたんだもんね。やっぱねっ。名曲だからな。これな。はい、そうか、そうか。いや、でも、だったらすごい良かったですし。ね、うん、あの、やっぱり、ね、こうたくんも言ってたけど、も常に第一線の人だから、逆に評価。再評価みたいなタイミングがない人で、マドンナって。<笑>そうなんですよ。<笑>そう、だから、誰もが、もう、固定されたマドンナイメージのまま来ちゃってるところも、やっぱあるから。なんか、すごく、だから、僕は逆に新鮮です。確かに、その、小野さんの世代だったら、そうだよな、みたいなのとかがね。面白いですね。うん、はい。
1: いや、だから本当に、あの、この特集だけじゃないですけども、やっぱりこう、あとね、やっぱり、あのなんで映画の方でも、私がもともと芸術的な、ね、現代音楽とか勉強してたこともあって、映画といえばまずアート系の映画で、やっぱりタルコフスキーとかセノビスで見るわけですよねで、そういったことがあったので、なんかエンタメ映画っていうのはそうじゃね、別にくず見下していいんだみたいなふうに思ってたのを、やっぱりこのアトロックとかその前のタマフルで、価値観を変えてくださったこととかっていうのも、ずっと繋がる話なので、いや本当にこれからも続けようと、改めて先週のマドンナ特集を聞いて思いました。でもそれ
2: は僕らが小室さんのお話を伺ってて感じることでもありますからね。やっぱり全然知らなかった小室さんが教えてくださるというのもあるから、はい、いえいえいえまあとんでもないみんなでね教え合って<笑>集合地で頑張っていこう<笑>ね<笑>あのそ
1: の繋がっていけば一番いいことだと思うので。ですね、はい、はい、
0: ありがとうございます。さあそれではそろそろ始めてまいりましょう。ここだけ聞けば1週間がわかるアトロックフューチャンドパストパスト編。10月11日月曜日からのこの番組のパスと過去を振り返っていきます今夜も各曜日のアナウンサーが振り返りを行っていますまずは11日月曜日
3: 月曜パートナーの熊崎和人です10月11日月曜日振り返っていきましょう6時半からのカルチャートークはプロ諸評価プロインタビュアーの吉田剛さん過酷なバトルを繰り返しながらメンバーが選抜されるアイドルグループラストアイドルの今について語っていただきました7時からの『ミュージックゾーンライブダイレクト』は DJ 音楽プロデューサーラジオパーソナリティの TJO ことタケルジョン乙黒さんの UK ソウルスペシャル DJ ミックスでしたそして8時台の特集コーナー「ビヨンドザカルチャーは「ダブってなんだ?」特集をレゲエ音楽に詳しい音楽ライターで翻訳家の鈴木耕也さんに解説していただきましたまた、レゲエアーティストの大輔風岡さんによる番組の交通情報でもおなじみ、予定は未定でのラブバージョンも特別にオンエア。私、正直、ダブっていう名前は聞いたことあるけど、ぐらいのレベルだったんですけど、それでも理解できるように分かりやすく説明してくださいました。あの、カラオケも講義、広い意味ではダブであるというですね、鈴木さんの言葉によってより身近なものに感じることができました。そして、今週のおすすめグラビアは、セセリリナナさささんんでですす SDN48 に所属されていましたあのセリナさんです実は36歳になって10月22日に写真集「セリナ」を発売することが決まっております卒業10年目のこのタイミングだからこそ伝わるそのセリナさんの魅力というのが凝縮されていますのでぜひとも皆さんこちらの写真集これから発売されますのでチェックしてみてください
0: はい月曜日でございます小室さんいかがでしたか
1: はい、えー、まずはですね、18時半のカルチャートーク、吉田豪さんのところから行きたいんですけども、はい、ね、あの、それこそですね、まあ、えっ、ー、と、以前の出演とかとか兼ねてですね、あの、増山の江さんが亡くなったってニュースもあったりとかしたので、うんうん、その話をするかと思いきや、今回はラストアイドルのお話ということでしたね。うんうん、で、このラストアイドルについてですね、やっぱり、えっ、ー、と、この時はですね、そうは思ってなかったんですけども、こう、順番に聞いていくとですね、うん、要するに、竹中夏美先生先生のお話を聞いた後で、これを振り返ると、また違った風に捉えられるなと、やっぱり思っちゃったわけですよね。はいはい、ねえ、それこそ、結局、この、この時の吉田剛さんの、まあ、えっと。そのラストアイドルっていうものが非常にコンセプトとしてはいいし面白いのに、なんでそれが思ったようにうまくいかないのか、アイドルとして、まあ思ったような成功ができないのかみたいなね、あの話をしてたわけですけども、それが、まあ要するに残酷者との戦いなんだっていうところで、まあ詳しくはもちろんご本人のね、話を聞いていただきたいと思うんですけども、でもやっぱりまさにその負担かけるっていうのは、まあ、その負担をかける一部は当然健康とかまさに体の問題ってところに直にかかってくるわけじゃないですか、うんはい、だから本当にここのところっていうのを合わせて考えないといけないなと思いながらあの聞きましたしあとは、うん、結構間に歌丸さんの名言が挟んだり、はい、挟まれたのが結構印象的でしたね。はい特にですね後半最後の方に来たですね秋元康さんはサンドバッグ界の巨匠っていうあ<笑>
2: <笑>ねあの叩かれ役というかね、はい、の僕の,そのね中で言ってることをその要するに、まあ、とはいえオーディションをやるのであれば当然誰かが受かって誰かが落ちるという、ねうんうん、エンターテイメントであればその厳しさはまあ当然参加する側も
4: 受け入れなきゃ
2: いけないことだしその責任さえ回避してしまうことから来る逆に本人たちにそれその、ね、むしろ負担じゃないみたいなのがあってだから誰かはやっぱ大人は。うんあの矢面に立たなきゃいけないだろうと、うんうんうん、でだったらやっぱりね,ね、秋元さん、そこは慣れてるんだから、慣れてるのと、あと,それ<笑>あとその分の収入があるんだからとか、<笑>秋元さん聞いたら、また悲しい顔するに違いない話をしてしまいましたけどいやでも、本当に
1: そういうことでもありますし、うんうん、でもやっぱりこういったことをちゃんとクリアしていかないと、アイドル産業なんてのがまず、不健全だからやめてしまえという、当然そういう意見がね。うんあの今も当然あるわけですし、そういうふうな意見を持つ方も出てくるのもある意味仕方ないと思うんですよね。うんうんうん、そうでもなくて、やっぱりね、竹中夏美先生もそうじゃなくて、あのやっぱりこう、うん、輝いてるアイドルが、しかも健康的にね、はい、あのやってくだ、こう、彼女たちが輝いてるのをやっぱり見たいからこそ、うんはい、こういう提案をされてるわけなので、うんうん、これをなくそうとかっていうのはやっぱり違うわけですよね、はい、当然今。別
2: にその、当人たち、いやいややってるわけじゃないから。はい、<笑>うん、そうなんですよね。ねもちろんそこが自己実現の場だっていうね。うん人がほとんどっていうかね、うん、あれでやってるわけだから、うん、もちろんで竹中さんもその喜びとか素晴らしさ、うん、尊さ分かった上で。うんうんそのまさにおっしゃる通り、この素晴らしい文化を続けるためには、こういうところもちゃんとしっかりしていこうぜという話ですからね、それはねうんはい、本当にそのをまを、う
1: んまあ、こういったところで、何か、ね、具体的にすぐ解決があるわけじゃないんですけども、まあ、こうやってたびたびですね、まあ、議論の訴状に上げて、うんえ、いろんなふうなこう、はい、議論を交わす場として、うん、アトロックがあるっていうのは、やっぱりすごくいいことだと思うんです、ね
2: 、あのかつてはその、かつての芸能界なんか、こういう話自体がされなかったわけですから、うんあああのうん、問題が可視化されるだけでも、ちょっと、うんまあ、進歩ではあるということですね。もちろんそれがゴールではゴな,、ねうんはい、
1: なので、このなんでしょうね、吉田剛さんの話を、まあ、すごくネガティブに見てる人は、なんか言い訳みたいに聞いちゃうかもしれないです,かもしれないですけど、そういうことではなくて、この業界を良くするために、何ができるのかっていうことをね、挙、うん、げてくださったもんだと吉
2: 田さんなんかもう、本当に困ってるアイドルとか、あるいはアイドル引退後の人とか、どれだけ面倒を見たりしてるんだって話ですから、うん、あ吉田さん本当は優しい人です、ただ同時に、時々は痛い目に遭えないと思ってる人が多いので、<笑>あの<笑>。<笑><笑>というね、あたりもちょっと逆に吉田さんが<笑>そうなんですよっ,ってよ<笑><笑><笑><笑><笑>りによって僕がみたいなあのくだりもねあの、新しいっていうね、ねうん、<笑>はい、感じがしますけど、ねうんうん
1: 、はいといったところをぜひ皆さん、聞き直ししていいいたただければなと思いましたはいはい、そして次はですね、えー、20時代、ビヨンド・ザ・カルチャーですね。で音楽のダブってなんだとか言ってですね、はいまあえー、まずは、えー、大輔、風岡さんがですね、まあ、本当にこの番組のためだけに、うん、もう本当に準備してくださったという、ねね、ダブミックスが本当に贅沢の極みで予定は未定でダブ
2: ミックスはもうここでしか聴けませんからね,ね,ね,ね
1: だから本当にそれこそこれこそ、ね、ちゃんとタイムシフトで聴ける間に聴かなくていいものですね。ねで、しかも、彼もね、あの、94年生まれとまだまだ若く
2: て、まあ、そ
1: ういう世代もですね、すダブっていうものが、決して古い、あの、こう、んでしょう、手法ではなくて、うんえー、最先端のものとして取り組んでる人がいっぱいいるってことであるなと、うんえー、そういったことも思って聞きました。はい、で、まあ、メインとなるのは、鈴木光也さんのですね、まあ、アトロク3年ぶり、アトロク、あの、その前の番組か、時かもしれないですけど、はいずれにしても久々の登場、うん、ということでしたけども、まあ、その前で言うとですね、そもそも TBS ラジオって文脈で言うと、あの、菊池成吉さんのいきなよる伝説やっぱりね、何回か出てらっしゃったので、そこで覚えてらっしゃる方もいらっしゃるでしょうし、あとは、あのそれこそ菊池さんがまさにダブ・セクステッド、まあ、編成で見てダブ・セプテッドっていう時もありますけど、まさにジャズにダブをリアルタイムに加えるっていう、うん、バンドをやってたりしたので、まあ、そので実は TBS ラジオリスナーの中にも、こう、ダブを。聞いたことあるぞっていう方は一定するんじゃないかなと思いながら聞きました、うんうん、で今回の、えー、特集の一つきっかけになったのはリ、うん、ース・スクラッチ・ペリーというですね、うん、8月29日に亡くなったまあこのダブ海界の巨匠であり原点でありなんですけども、まあ、早速ですね鈴木光也さんの説明によれば、えー、レゲエの平永基地から一番遠い
2: そうなんですよ<笑>あのリース・スクラッチ・ペリーから始めるとちょっと難解すぎるだろうっていうね、はい、問題があってはい。うん
1: なので、なんかこの人の名前がこう割と,ねえっとその当日だけじゃなくて、前の段階でも出てたのに、この人の曲がかからないというところでも、なんかちょっと不思議な特集っていうふうに聞こえられたかもしれないですけれども、でもやっぱり基本的には、とにかくダブってものが、どんな人にもえ本当に具体的に分かるように説明してくれた、本当にえある意味では、ですねこれも一種のカルチャー戦争みたいな特集なのかなって、思いながら、こ
2: れでインストールした後に、リース・クラスペリーとか、キングタビーとかのと特集がでできるねね、う、と、ん、ということでやってます、ねうん、ちょっとそれ,、うん、それぐらいちょっと前提をやっておかないといけないかなという感じだったのでねそう
1: 。なのでなんとなく感覚としては、まあ、例えば音楽の専門辞書みたいのがあったとしてそこに「ダブっていう項目があってそれを、まあ、辞書みたいな堅苦しい。あの、か、あの、語り口じゃなくて、あの鈴木さんが、まあ、すごく、あの噛み砕いて、なおかつ音源付きで解説してくれたみたいな。ものだと思っていただくと、なんか別に、これはこれですごく、あの魅力的なというか、素敵な特集だなってことが、伝わるなと思います。で、一つここで、えっと、歌丸さんに聞きたかったのは、うん、えっと、ダブはラップのお父さんって話があったわけじゃないですか。で、それって、もちろん間違いない話ではあるんですけど、同時に、歌丸さんとかがね、出してるラップ誌入門とかあるじゃないですか、うんうんうん。そういったものの中で書かれてるラップの。始まりってものとはどういう兼ね合いになるのかなっていうのをちょっとお聞きしたかったですよね。まあ、そ
2: もそもあの既存音源をかけてその上でなんかまあ喋ったりとか、うん、要するにその DJ 文化自体をもちろんあのディスコとの DJ とかあったんだけど、うんあまあ、クールハークっていう人がまあジャマイカにいでもあって、はいそうですねはい、だから割とそのジャマイカのレゲエのサウンドシステムのいろいろ要するにその音はあくまで素材である感覚というか。うんうんまずそこですよねもちろんアメリカのラップそのものの成り立ちとユーロイとか時間軸的にはちょっとずれがあったりするんだけどでもねどやっぱパラレルっていうかその例えばラップのフローの進化とかにはもう常に横にレゲエ DJ の存在があったし、まあ、今なんかよりそれ顕著ですけどね、うん、なんかそういうのがあってやっぱね常に何か一個先の何かはジャマイカの発信の何かがあるみたいなのはやっぱあって。えーという感じでしょうかね。やっぱりでそれをいわゆる矯示性みたいなね。表示性もそうですし、何て言うかな、うんうんうんうん？やっぱり基本はだから、その例えばほらあの日本の文化も基本的には大陸からも元はやってきたものであろうとか、うんうんうんうん、そんぐらいの意識でその、うん、はいだから、ヒップホップアーティストも多分全員ジャマイカが先輩感みたいなところは全員あると思います。それはうん、そういう感じですかね
1: 。ありがとうございます。そこを踏まえて聞くとね。このダブはラップのお父さんっていうこうニュアンスもですね。より、うんうん、あの何でしょうね。こう勘違いされ。ない受け取ってもらえるかなと思いました。はい、うん、ありがとうございます。ラップのあい
2: たちもね、もう本当にあのいろんな人がさ、もちろんラップ的な表現はもともとあったし、うんうん、いろんなことがね、あの同時多発的にっていうかあの一つじゃないっていう言い方はできると思いますね。うん、もちろん、うん、あ,あのこのパーティーのこれが。うん<笑>あの発祥の一つであるみたいな言い方ができると、うんうん、だからいろんなものがと影響しあってで統合されあってで今の形にだんだんなってくるみたいなね、うんうんうん、そういうところはあるかなと思いますね
1: <笑>あれなんですよあのクラシック音楽の中にもセケフもう全然20年代の前半ですけど、うん、ヒップホップとは違いますけど明らかにラップっぽい表現ってやっぱあるんですよあ
2: あそうでしょうねやっぱねそれはねあとねそのいやちょっとこれも特集の中には入りきらなかったけど、うんうん、やっぱ当時の世界的ミュージシャン影響というのが例えばあのワイエムメンツ特にねあの教授なんかもビーツユニットってもう全編ダブの<笑>ダブアルバムを作っちゃうわけで<笑>とか今聞き返すとやっぱ当時はそのジャンル分けで聞いてないからだけど今聞き返すとこの時期の YMO 周りってこんなにレゲエが多いかってぐくらいレゲ,エレゲエ曲ばっか本当に多いそのだからそのいかに当時革命的な音楽だったかっていうのはそういう意味でも何かさかのぼって感じられたりしました
0: なんかそういう特集も次聞きたいですねやっぱり、ねそ,うね、そういうのも面白いですね今日、う
2: んうん、の YMO、うんうん、のレゲエ曲だけ集めましたのでありかもし
0: れない今回の特集いろいろと貴重な音源流れますんでラジコの「タイムフリーでぜひご視聴ください続いては12日火曜日です
5: 火曜パートナーのうがきみさとです。10月12日火曜日を振り返ります。6時半からのカルチャートークは音楽ライターの渡辺志保さんに今聴くべきおすすめのヒップホップアーティストをご紹介いただきました。7時からのミュージックゾーンライブダイレクトは福岡初メロウでフリーキーな4人組バンドディープシーダイビングクラブが初登場でした。そして8時台の特集コーナービヨンドザカルチャーは舞台演出家中屋敷則人が語る演劇の可能性を無限大に広げる 2.5 次元舞台の作り方特集中屋敷さんの原作への愛オタクの押し方の息吹ひしひしと感じておりましたこの特集を聞いて 2.5 次元舞台見たくならない人います早速帰ったらチェックします配信とかもあってアクセスしやすいところもありがたい
1: はい火曜日です小室さんいかがでしょうはいえー、この日も十八時半のカルチャートークから、えー、渡辺志一さんが最新ヒップホップアーティスト特に革命的というところでですね、うん、キーワードでお話してくださいました、はい、まあ結論だけ言えばねこうリズナスリルナス、えー、X、うん、そしてベイビーチームエイニーというですね三、うんえー、人の、えー、全員二十代アーティストの,こあのラッパーをご紹介してくださったんですけども、うん、個人的には、ね、ベイビーキームがめちゃくちゃ刺さりました。あうん、でケンドリックラマーのいとこでもうすでにソングライティングなども手掛けていてってことなんですけども、はいうん、ねあの実際にこうかかってトレードマーク USA とか聞いてびっくりしちゃいました本当に。うんうんうん、これで二十歳ですもんね。そ
2: うですよ。ね。<笑>すごい本当に。恐ろ
1: しいやと思いましたよ本当に
2: 。アルバム全体も見事な流れで本当に。さすがケンドリックがだからやっぱね単に身内だからというよりはやっぱり本当に才能がありますねこの人ね。うん、うんうんうん、本当にあのー、私その大学の授業と
1: かで一応引っホップホとかアイドルとかまで扱って音楽をしてく話すんですけども、うんうん、それこそやっぱりとりあえずヒップホップの到達点としてやっぱりケンドリー・クラマーってとりあえずりがいいので一つね、はい、ピューリッツ・ーショーとかそういったものを取ったりとかっていう芸術的な評価っていうところまで話すので、はい、それがまたこう一歩次に進んでいくところってね、うん、やっぱりリアルタイムでこういうふうに見れるっていうのはすごい刺激的ですよね、はい、本当にね
2: いま、ねうん、だにこうやってその刺激的ですごい才能がわらずそして内容も進化してるといかねリナスなんかやっぱ本当に、うん、例えば20年前はもう絶対に考えられないタイプのアーティストだからっていう意味でも素晴らしい進化変化を遂げてるっていうところをね、あの僕もずっと並走してきてるのは本当に幸せなことだと思います。う
1: んうんうんうんしかもねそのディズナーズ X の方は、実はプロデューサーの中に蟹江がいたりとかっていうところもまたね、蟹江、うんうん、の,の見え方とかっていうまた変わってくるところも含めて、非常に面白いなと思ったのであ,あと
2: そうだ中で、はい、そのレイコンっていうね、あのウータンクランのメンバーで、まあ、もう、あの割とゴリゴリのね、それこそいわゆる男性的なというかさ、マッチョなタイプの方のラッパーが、もう今はそういう、あのいろんなそういう、なんていうか、LGBTQ 差別みたいなものをやめて歌詞を変えてちゃんと歌ってるとかっていうのを聞くと、本当にグッときましたね。最高であると、レイクフォン最高である。うんうんうん、いやだから本当に歌丸さんが、そういうふうに日本
1: のね、ラッパーの中では、まあそういう立ち位置というか、そういう風に見られてますけども。いやいやいやそれは別に歌丸さんだけじゃなくてそうそうそう、世界的な潮流なんだってことが大事ですよね。や,本当にねやっぱりね、ヒップ
2: ップこそ最先端、うん、そういう意識の面でも、そうこを走っていってほしいという風に、私は心切に願う次第でございます、うんはい
1: はい。はい、ありがとうございます
2: 。そして、次
1: は、ええー、二時代ビヨンドザカルチャーの方に行きたいんですけども、私こ。の今週の特集の中ではこれがやっぱり一番面白かったです。うん、ね。ああそうですか。こちら、えーえー、はいどうぞどうぞ小
0: 室さんメールいただいております。えー、ラジオネームポンコツ D ツーさんです。えー、今週は火曜の 2.5 次元舞台の作り方特集強く印象に残りましたとこの方もおっしゃっています。えー、舞台演出家の中屋敷憲彦さんの自分を天才だと思ってもらえるように仕掛けるという話から最高でした。原作のキャラクターと同じ空気を吸って同じ空間にいられるという喜びや原作を愛して愛して理解し抜いて演劇でも舞台でもない 2.5 次元という舞台を作り上げる以前のクレバさんのミュージカル翻訳の特集とはまた違うすごいことをしていると思いました以前他の普通の舞台を見た時漫画のキャラとはちょっと違う雰囲気の俳優さんが演じておられましたが全く違和感がなく舞台と役者すげえと感じたことを思い出しましたということです小村さん失礼しましたいかがでしたか
1: はいえとんでもないですありがとうございますえー、私のですね視点から言うとこの 2.5 次元というのは正直まあミュージカルの中まあミュージカルこのだけじゃなかったですけどね、うんうんうん、今回でも例えばそのミュージカル一つとっても私は正直まあ専門家まあミュージカル自体は好きでもって感じだったんですけども、うんうんうん、でそんな私からするとまあ 2.5 次元とはね、今こう言って流行ってるけども、それこそ特集の中でも出てきた通りですね、まあ、えー、宝塚のベルバラであったりとか、あるいは、えー、90年代にはですね、ディズニーのアニメーションが、えー、それこそ、えー、舞台化されたりとかね、うん、っていうのが始まっていって、はい、じゃあそれは 2.5 次元じゃないんかいとずっと思ってたんですよ、うんうんうん。で、それに対してもちろんそれに通じるとこもあるけど、こういったところがポイントでっていうところがあったり、うんうん、えさらには、えー、大事なのは 2.5 次元っていう分野が作ったことっていう話で、うんうんうん、ああ、なるほどというふうにですね、非常に腑に落ちて、うんうん、そこから非常に何でしょうね、んでしょう、こう単にこう何も知らないというか、うんうん、本当にフラットに聞く人だけじゃなくて、うんえー、ミュージカルとかそういった他のものその例えば既存の演劇とかえ好きな人にとっても、うんえー、要するにここからがっていうことをしっかり最初にこうやってくれたので、うんうん、非常にこう自分が普段見てるものとの違いとかってところを理解しやすい、うんうん、えすごくです、ね、入り口の設定も丁寧で、うん、その後のえ掘り下げ方もです、ね、こうやっぱりご本人が実際に現場でやられてる方なので、うんえー、単に論理的に説明するってだけじゃなくて、うん、ユーモアを交え,交えながらで実際にどんなことをしているのかって非常に熱量を持ってお話してくださったので、うんうんうん、まあ、本当に刺激的な特集だったなと思いま
2: す、うん、いやそうですよね、本当にねあの俺逆その途中でね。ああそういうことかって僕的にはすごい画点をいく表現をしてください要は 2.3 でも 2.7 でもだめ 2.5 ってこれがすごいね僕的にはですよう他の皆さんいろんなポイントだと思うけど僕的にはあそういうことかっていうなんかねすごい落ちた瞬間ですねつまりそのやっぱりあその2次元から起こしてその匂いを感じながらの3の間みたいなだから2次元ベースであることが非常にやっぱ重力としては重要だし。うんうん、なんかねそこだからやっぱ中屋敷さんのこだわりの部分というかその表現に表れてて、うんはい、すごくあの考え深いあとやっぱりあれですよねその下調べっていうか漫画原作であればその原作を読み込むのは当然のこと、うん、その、うんうんね、原作者の過去作まで読み込んで要するに一言で言えばなぜここがこの表現なのか、この表現によって何が重要なのかっていうことを、うんうん、あの理解して、本質まで理解してっていうのは、うんうん、本当、お疑問を抜かされましたね、うんう
1: んうん、いやだからこれって、それこそ木曜日の20時台のローカライズ特集とも通じてる話で、要するに、それとくっつけてみると、例えばローカライズの方はこの後話しますけども、要するに翻訳って日本語だと言っちゃうけども、うん、翻訳だけじゃなくて、かなり本案に近いことをね。えー、ものによってやってましたよね、はい。アダプテーションですよね。はい、はい、まさに、うん、それを実はこの 2.5 事件の場合でも、うん、しかもそれを非常にバランス感覚を持ちながら、うんえー、こう,うしかもちゃんとその標準を間違えなようにしながら、うんうんうん、しかもそれを非常に尖らせてやっているっていうのがよくわかるお話でしたもんね。ね本当にね、うん。いやいや
2: 、さすがですございます。うん。はい、で、えっ
1: と、私の方のちょっと分野に近づけてお話しすると、うんまあ、2.5 次元そのものとは違うんですけども、うんまあ、そういった要素が舞台上に出るものって結構いろいろあって、うん、例えば、えー、もうずいぶん前に亡くなりましたけど、あの実装時昭夫さんがいらっしゃるじゃないですか、うん、ウ,ルウルトラマンとかね、はいはい、そのつぶらプロの方が、実は晩年にモーツァルトのオペラを演出したときに、うん、そこに出てくる怪獣というかモンスターみたいのを、うん、全部つぶら屋プロの,そのウルトラマン絡ーラミのキャラクターとかしちゃったことがとあるん
2: ですよ。えーうん、か
1: これは別に検索がそういうものではないので違うんですけども、うん、やっぱりそういった何か。えーとまあ、それは特撮なのでまたちょっと違いますけども、うんうん、いずれにしてもそういったサブカルチャーと何かってもので、うん、またそういった間の要素が入るとかっていうのは、うんうんまあ、今回はそのいわゆる今やってるアニメとか、うんえー、その漫画からの始まりの 2.5 次元ですけども、でもそれを、その技術とか考え方を既存の他の分野に応用していくことって、もっともっといろいろできるよなとも思ったんですよね。はい
2: そもそもね、オペラとかさ、歌劇とかだって、元になる話があったりさ、なんかね、それをやっぱりアダプテーションしてるわけですしね、はいうん、だから、なんていうの、二次例えば伝承が、だから1次元が何次元わ分かんないけど、<笑><笑>うん、やっぱりその、ディメンションを変えるアダプテーションはね、やっぱりるる脈々とありますよね、それはね。そうなんです、そうなんで
1: す。それこそある、あるオペラをこの前なんかはゲーム音楽ゲ、ゲーム風の設定にして演習したりとか、そうすると、要するに人間的なものからちょっとデジタルの方向性にやるんですよね。うんうん、そうすると3次元から 2.5 次元とは違うかもしれないけど、やっぱり2次元にこう近づけるものというかね、うんうんうん、っていうものっていうので、実はそれってもっといろんな可能性が開かれてるんだろうなっていうところも考えさせてくれるあのものですし、まあ、本当にそれこそ中屋敷さんがですね、今はこういうことをやられてます。まあ元々ご本のね適性とか好みもあるでしょうけど実はこれをもとにまたオリジナルの 2.5 次元的な発想でオリジナルの何かを作るってこととかもできるんじゃないかなと
2: か
1: かいろんな可能性を感じる特集だなと思いながら聞かせていたただきまし
2: 長梨、はい、さんもね本当にあの全方位的に同時進行でいろいろやられてる人だからねそういうい意味ではフィードバックあるでしょうね。<笑>それはねはねいうん、
1: しかもね、人間的には面白くて、なんかいろいろお話聞きたくなる人でし、ねうん。いや、本当に、あのー、<笑>
2: プレゼン上手でもありますしね、あとプ、はい、プラスやっぱりそのラジオに必要な熱と言いましょうか。そうですね、引きれまして、最高でございます。うんはい、そう
1: 、なんか、すっとぼけたユーモアみたいなものが、きょんと出てきたりとかね、うん、あのきっと皆さんに愛される人になっていくだろうなと、ラジオでも思いました。<笑>そ
2: ,そして、同時にね、高校演劇の伝説でもありますからね、あの贋作マクベスのっていうね、はいはいうん、はい、というとこですね。
0: ぜひ、お聞きください。さあ、続きましては、十三日水曜日です。
4: 水曜パートナーの日々真央子です。10月13日水曜日の放送を振り返ります。6時台のカルチャートークは、昨年の高校演劇特集にてご紹介しました。徳島市立高校演劇部の作品、水深ロメートルからの脚本を書かれました中田夢香さんが登場です。7時からのミュージックゾーンライブダイレクトは、先月結成15周年記念アルバムギフトをリリースしました、踊れるジャズバンドトライフォースが登場。ぜひタイムフリーで聞いてください。そして8時からの特集コーナービヨンドサカルチャーは全世界のアイドル好きに捧ぐ竹中夏美プレゼンツ推しの健康が願えない奴は今すぐ出ていけ特集新刊アイドル保健体育が発売されたばかり竹中夏美先生にこれまで表面化されにくかった女性アイドルの体の健康について詳しくお話し伺いましたようやく議題に上がったこのお話振付師として長年女性アイドルの皆さんと向き合って彼ら彼女らを守ってきてくれた竹中先生だからこそ言ってくれた愛、そして怒りの言葉たち。女性アイドルだけではなくて自分の体の不調と向き合い続ける、付き合い続けている女性の皆さんにとっても力強い助けになったと思います。男女問わず必読な一冊です。以上、水曜日でした。
0: はい、小村さんいいかかがで
1: したかはいえー、この日もですね、18時半のカルチャートークから行きたいんですけども、でもこれもですね、やっぱり通して考えてみると、このカルチャートーク、うん、そして20時代のビヨンドカルチャーも、うん、まあ、整理というものをね、がやっぱり重要なテーマになってたなということを思いましたし、まあそれをね、ここで男性3人で語ることのこう難しさというか、ね、こう、じゃあ語らないことがいいのかというと、それもまたダメなので、やっぱり慎重になりながらもこういったことをやることが大事だなと思いながら、この後お話していきたいんですけども、まずは、中田夢香さん、そのまさに高校演劇のですね、推進ゼロメートルからの作者の方だったんですけども、えっとですね、実は私、この水曜の放送だけはちょっと別の仕事があって、リアルタイムで聞けなかったので、後追いで今日のえっの午後ぐらいにですね結構ぎりぎりに聞いてたんですけども、聞いてる途中にですねこのカルチャートーク聞いてたら、もうどうしても水深ゼロメートル見たくなっちゃって、あの YouTube
2: にあのね映画版があるので、そちらを見てしまいました、思わず。はいはいはい、お忙しいところ、ありがとうございます。いやー、もう面白い。ね
0: え。
1: これあの高木さんをご覧になりました
0: ？いやまだ見られてないんです
2: よね。
1: あ,あのぜひあの YouTube で一時間あのちょっとぐらいで見れますので。ああそうですかす。ありがとうございます。見事な
2: 映像作品ですよ本当に。
1: いや本当に何でしょうねこう変変にねこう一箇所でやっててまあカット割りとかはあるんですけども、うんうん、でも本当になんか。その場でまさにこういるような感覚っていうのが、うんうん、まあいわゆる普通の映画ともまた違ってやっぱり演劇的な映画というところもありながらもこのタイ
2: ミングでしか作れない何かではあるんだよな。
1: うんうん、ででままさにですねこう、まあ前、中でも言ってたかもしれないですけど、とにかく、その役名も本人の名前なんですよ。下の名前なんですよね。完全に。だから本当に完全に当て書きですし、まあ、それをまさに当人の演技で、まあ、映画、ちょっと演出はね、多少違い度、でも舞台じゃなくて実際のそのプールでやってるのを見れるっていうのがですね、うんうんうんうん、本当にあの、面白くてですね、引き込まれてしまいました。で、えー、でしょうね。これをこう見てですね、どういうことが思ったかっていうと、うん、ちょっとあの飛んだあの感じで聞こえるかもしれないですけど、うん、私最初見終わった時に実はねタルコフスキーを思い出したんですよほうほうほうどういうことかっていうとまあちょろちょろ水の音が聞こえるっていうのもね、ええまあ、こう表面的なこともありますけど、ええ、まあ見ていただいた方は分かる通りですねこうアボ踊りが踊れるかどうかっていうのが一つの,、うんうんあのね、ドラマツルギーのこう軸となってるわけですよね、うんうん。で、それって、まあ、だからそれができたからどうとかってことが別に世界が変わるわけじゃないですいよね、うんうんうん。でも、その何かしら、こう、その人にとって儀式的なことができるかどうかってことが、うんうん、え実はその物語の中で一番大事になってるって、うんうんうん、まさにタルコフスキーじゃんなんて思ったんですよね。サクリファイ
2: スとか。うんうん、はい。
1: ねえ、ノスタルジアだって、この、うんうん、何でしょう、こう、増速の火が消えないように歩くっていう。はいはい、うでね,ねな。何の意味を持っているのか、外から見たらわかんないけども、うんうん、それによって何かが変わったりとか、その本人の中で何か変わるっていうものが、うんうん、まあもちろん、あれよりはもっと具体的なものではありますけども、うんうん、実はそれが、あの子にとっての阿波踊りってものに、置き換えられるんじゃなだからこうなんでしょう高校演劇で青春でえそういうフレッシュでいいとかってだけじゃなくて、うんうん、実はそういうえ深みを持ってまあかなり深読みかもしれないですけども、うんうん、見ることもできるような作品なので、うんうん、これぜひね多くの方に、えー、それこそ YouTube 見ると実はまだ再生5000回ぐらいなんですよね,あ
2: それはませんねもっと見
1: られていいだろうなんて思いながら思いましたし何、うんうん、か例えばねこれがいいことかどうかはさておきうん、これ、きっとアニメ化されたらめっちゃこうバズるんだろうなと思ったりしたんですよね。
2: 日常系で、うんうんうんうん、でも
1: ちょっと、あのなんでしょうね、いわゆるエンタメ、まあ、エンタメ要素あってもいいんですけども、うんうん、ちょっとそういう、ね。ちょっとだけね
2: 今の問題意識が入ってたりとか、アート性とか、今の問題意識も入ってる、うんは
1: い。っていう1時間の短編、アニメ,アニメ映画になったら、ね、それこそあの新海監督の昔の作品とかの感じでもいいんですけども、うんうんうんうん、なんかそれになっただけで、全然、多分需要のされ方の範囲って変わるんだろうなと思ったり、うんうん、っていうのはちょっと複雑に思いながらも、うんうんうんうん、でもやっぱりこれだけね、アトロックでは高校演劇、力入れてやってるので、うんねえー、ぜひ多くの方に、リスナーの方に聞いていた,見ていただきたいなと思いながら。聞きました
2: 簡単に見れるからねよろしくお願いします、う
1: ん、はい、はい、でねこういうものってねあのー、ご本人たちの都合でいつまで上げてられるかわかんないとかってこともね場合によってはあったりとか見れるうちに見とくというのが正解かと思います、ねはい、チェックしておきますはい、はいで、えー、そしてですね、あ、あともう一つだけ。えー、実はこの中田夢香さんがね、最終的に、えぇ、ー、こう、戯曲賞を目指しますってお話しされてて。おっしゃってましたね。で、実際にですね、去年の日本の劇戯曲賞っていうので、うんうん、最終候補とか残ってるんですよね、うんうん。で、違う作品なんですけど、うんうん、それの実は審査員を中屋敷さんとかされてるんですよ、まさに。ああなるほど、なるほど。はい。うんうん、で、実際に、まあ、ちょっと、まあ、最終的に、あの、選ばれなかったので、うんうん、ちょっと厳しい評なんかをしてるんですけども、ぜひそういったところも、あの、インターネット検索すると読めますので、はい、チェックしていただ,いていただくと、より面白いと思います。さすが、あ,が、はい、ありがとうございます。うん、はい、で、ビヨンズ・ザ・カルチャーの方で
0: すね。はい、こちらもメールいただいております。ラジオネームコマッチョさん。水曜日の特集である竹中夏美先生の推しの健康が願えないやつは、今すぐここから出て行け。特集は、姿勢を正される思いで拝聴いたしました。ももクロがきっかけでアイドルの世界にハマり、今では週一で様々なアイドル現場に足を運ぶ。中年の私は。若いえガチ恋勢とは違いアイドルに対して理解力があると思い込んでいたのですが全く浅はかであると思い知らされました生理に対して男性である私が理解に及ばないのは自覚していたものの肌荒れやむくみも女性ホルモンがピークを迎える10代から30代に現れやすいなど全ての内容が正座をして聞くべき内容でした特集拝聴後アマゾンでアイドル保健体育を購入しましたので週末に読み込み次からのアイドル現場に備えたいと思います。ただ先生の教え通り、うん、推しの前で知識をひけらかすような恵みなしのない行為はしないと誓いますというメールです。
2: <笑>ね最後のちゃんとやっぱね、さすがですね,ね、竹中さんさ抜かりがなかったですね,ねやっぱりね。はい、<笑>大
1: 事なことですね。うん、あのそもそもやっぱり竹中先生が久々のそ
2: うなんですよ、えー。お
1: 登場ということで、うん、まあ待ちわびた方も多いんじゃないかなと思いながら、はいうん、私もその一人ですけども、うん、まあ、えー、このね登場して最初の頃にまずですね、アイドル界を正本で正論で殴る本。うんっていうところから始まってですね、うんえー、でたびたびこの特集の中で、い、え、か、ー、って書いてるんですけど、分かりましたかとか、それがばれなきゃ成,<笑>あの成功ですっていうことなので、うんうんまあ、いかにですねこれまで、要するに単に今がということじゃなくて、うんうん、竹中先生がこのアイドルとの業界でですね、うん、フ振ス付ースとしてお仕事されてる中でこう蓄積してきて、はい、それをどうにかしなきゃと思ってたものが、私がやらなきゃ、ほかに誰もやらないということで、ですね、うんうん、本当に問題意識高い、はいえー、そのですね熱量っていうのは、やっぱり今まで出てね、ご出演されたときとの語り口の違いってものも含めて、非常にそれが伝わってくる特集だなと思いました。で、間には、ですねそれこそもともとこの,あの本っていうのは、本来はですね、うん、アイドルの50年ダンス史になるはずだったので、うん、その辺の話もちらっとはしてるんですけども、うんはい、基本的にはね、えー、本当に今回の本のために、えー、竹中さん自身が勉強し直したこと、うんうん、そしてみんなに共有したいと。これだけはみんな分かってくれってことをですね、本当に、えー、その切実な願いがですね、うん、その口調とともにあ、本当に伝わってきたので、今その内容をここで言っても仕方ないと思うんですよね、やっぱりね。うん、だからそうじゃなくて、あの、竹中先生の切実さとともに、この特集やっぱ聞いてほしいなと思います
2: ね。うんはい、ありがとうございます、まあ,あとね、アイドル保健大会、先ほどね、アイドルファンとしてご購入いただいて、非常にこうなんていうかな、謙虚な姿勢で、素晴らしいと思うんですけど、あの本当に、あのね、高橋さんもおっしゃられてた通り、ファンもそうだし、やっぱ特にやっぱ運営側とかは、本当にこの、これ,をこれを土台にあの、いろんな議論を今すぐ始めてほしいというか、はい、だし、本当はこう、本当に法的にシステム化されててもいいぐらいの話かと思いますからね、はい、ぜひちょっと、あの関係者の方は、特に。あの必ず必読だという感じでお願いしたいなと思います。はい。はい、はい
0: はいはい、完全通りでございます。さて、続いては十四日木曜日参ります
5: 。木曜パートナー T. B. S. アナウンサーうなりさです。十月十四日木曜日振り返ってまいります。まず六時三十分からのカルチャートークはインチキおもちゃ研究家のインチキ番長さんが登場。歌丸さんと古川さんが誕生日プレゼントに送ってくれた番長さんの著書。ドエライモン大図鑑アジアの国民的猫型ロボットについて直接まあその本に載っているね商品を持ってスタジオでご紹介していただきましたいやー実はですねこのカルチャートークの後 CM 間にインチキ番長さんが私に「これたくさん持ってるのでどうぞ」って言ってそのセグウェイに乗った宇宙飛行士のような猫型ロボットのような。おもちゃを私にくれたんですよ。もうほんとこれお家のほんとにいいところに飾る貴重な一品をいただきましたあの私今回初めてハッピードラマキャットアドベンチャーっていうまあその青い猫型ロボットがドラムを叩いてボンボコボンボコ叩いて軽快な音楽が流れていると思ったら突然顔面が。センターから真っ二つに割れて奥から象の顔がこう迫ってくるっていう恐ろしいもうなんかもうなんだろう傷ついたなんか悪意ってこうやって押し出されてくるもんなんだなっていう本当になんかねなんだろうトラウマを与えるような商品だったんですけどまあものだったんですけど本当にすごいものをインチキ番長さん持ってきてくださって、ええ。ということでインチキ番長さん今後ともよろしくお願いします。さあ、そして7時からのミュージックゾーンライブダイレクトは TRF のリーダーにして盛り上げ番長の d j コ o さんによるエレクトロロックビッグビートミックスでしたできじゃんじゃんじゃんじゃんじゃんじゃんじゃんじゃんウォーウォーウォー,ウォーもう M1 の曲なのかと思ったら、これね、当時流行ってたということで、目からうろこでした。というか耳からうろこでした。そして、8時代の特集コーナー、ビヨンドザカルチャーは、ゲームの翻訳家、ローカライザーのトップランナー、石立大輔さんに直接インタビューということで、今年の6月で石立さんはソニーを退社されたんですが、フリーになった立場からローカライズってどういうところが大変なのか、どんなことを意識して工夫しているのかなどなど貴重なお話を伺いました。本当に、なんだろうな、今後、ゲーム業界に関わっていきたいって思ってる人はもう絶対に聞いた方がいいしゲーム好きの人もこうやって海外のゲームってもうそれぞれの国であの楽しめるようになってるんだなありがたいなって思えるお話でもありますのでぜひ改めて聞いてみてください以上木曜日でした
0: はい小室
1: さんいかがでしたはいええー、まずはですねこの放送とは直接関係ないんですけども、うん、うないさんの youtube 女子アナーゲーマーうないでですね、うんうんうん、先週からアマンガースっていう宇宙人神道がありますけど、えー、あれのコスプレをしているうないさんがですねそうそうショート動画をいくつも上げてるんですね、えー、これねめちゃくちゃ面白いですあそうまだ見てないや、はい、くだらないです
0: <笑><笑>ありがとうございます
1: で、えー、これも18時からのオープニングではですね、えーえー、スタートレックの、えー、まあ俳優さんですねあのシャトナーさんが宇宙旅行90歳でっていうところからね、うん、話始まりですね、えー、究極の田話が展開しましたねこのね。あの宇宙
2: にね行きたいか行きたくないかいくらなら行くか<笑>ねもうどうでもええわの気がね<笑>本当にね<笑>だったらスカイダイビングからすればいいんじゃないかとかねあれはちょっとみたいなね<笑>。
0: <笑><笑>
1: 最終的にうないさん、2112年まで長生きして、ドラえもんに会いたいってことになってましたね、えーねはい、なぜそうなったかっていうところは、はい、ぜひ聞いてみてください<笑>、えー、そして18時半、カルチャートーク、ここちょっと短くいきたいんですけども、まあね、先ほど、えー、うないさんが散々触れてた通りのことなんですけども、このインチキ番長さんというのが、ですね、まあ、ど,んどんな人なんだろうと思ったら、うん、なんとですね、いろもの文具、通称、いろ文の木立たくさんの人脈だったというですね,そうそうですねことかわかりました。はい、はい、そうなんです。意外と近いところにいたそその本だったっていうのが、また面白い感じですね<笑>、うん。はい、なのでぜひこちらの方は、先ほどの宇内さんの話もありますし、ぜひ実際に聞いていただきたいと思います。で、しかもこのですね、えー、この番長さんのですね、インチキ番長さんの投稿が、見、えー、ミミに行って集まれるというあこともありますので、ぜひセットでそこをチェックしていただきたいなと思います。<笑>そして20時代、ビヨンド・ザ・カルチャーですね。あメールないんでしたここはね。はい。はい,いす、ね。失礼しました。はい。えー、海外ゲームの翻訳家、ローカライザーというか、ね、石立大介さんが、えー、今、このソニーを辞めたタイミングだからというお話をね、えー、してくださって、まあ、これもですね、ある意味では、先ほどの、えー、竹中先生と一緒でですね、うん、現場の苦労の、その感情、ごとですね、感情を乗せて喋ってくださるというタイプの、えー、特集でですね、うんうん、いや本当に大変で、えー、我々が、まあ、私はね、海外ゲーム直接やらないですけども、うんうん、それこそ、うないさんの YouTube とか、それ以外のでもですね、結構そういったゲームの、えー、ゲーム実況を見るのが好きなんですよ、私は作業中に。はいはい、なので、プレイはしなくてもそういったものでは恩恵を受けているので、うんうん、いやー、もう本当にありがとうございますという気持ちになるんですね、うんうんうんえー、特集でしたね、うんうん、本当に。あとね
2: 、私も、はい、あの納期はねあの、守らないといけないというのはね、本当に厳しくね。襟を正して、これね、<笑>引いた、特殊でしたね、これ、どんどん私が無口になっていくと、途中ね
1: 。はい、なので、私もね、全く同じ理由で、無口になりそ
2: う。
1: 今もね、一週間ぐらい待たせるものがあるよ。うなみたいなね。すいません、はい、お忙
2: しいのに、はいえ<笑>、はい<笑>、とんでもないです、とんでもないです
1: 。<笑>はい、で、うん、あの、今回ですね、やっぱり素晴らしかったなと思うのは、うんうん、まあ、このタイミングだから、フリー、それは自由。ということでですね、えー、今まで紹介できなかったものということで、まあ何より驚いたのは、任天堂 d DS で出ていたオス戦い応援団。うんうん、これをエリートビートエンジェンツというものになったそうなんですけども、えー、これがどんなものなのかっていうのは、実際にこの放送、ね、を聞いていただいて、うん、さらにそれを、うん、やっている動画があるそうなので、YouTube、に、うんうん、ぜひそちらを合わせてチェックしていただくのがいいんじゃないかなと思いますあの
2: 応援団の,その黒い、ね、服みたいなものをい、はいうん、いかにコストをかけずに絵的に置き換えて、うんね、<笑>なおかつみたいなのがね、本当にうん、うん。うんなんか、これ波、なんていう、すごい発想、かなりな転換ですよね,こね、はい、これね。はいうん、あの本当に法
1: 案っていうのはこういうことだっていうです、ね、ですよ<笑>ちょっ
2: と反則だけどね
1: <笑><笑>でもねこれって別にゲームだけじゃなくて実は映画の、ね、リブートとかそういったものとか、はいはい、リメイクとかにも通じる話なので、うんうん、本当にこう別にゲームだけじゃなくていろんなところで通じる話として本当に広がりのあるものだなというふうに思いましたね。うん、アダプテ
2: ーションって見ると本当にね長屋敷さんの話とも全然通じることだし、えー、クレバーな話とも通じるし何かこうね、うん、一つのちょっとこう翻訳特集も当然通じる。うんうん、面
0: 白いですね,なんかねはい、うん、といったとこですね、はい、さあ続きまして最後は本日10月15日金曜日です6時後半の週刊映画辞表ムービーオッチメン宇多丸さんが本日評論したのは空白でした続いてはこちらです7時のライブダイレクトはハンバートハンバートさんでしたそして今はフューチャーパスと今週の番組内容を振り返っていますさて本日振り返りで紹介した各コーナーはラジコのタイムフリー機能やスマホアプリラジオクラウド、スポティファイ、アンカーなど各配信プラットフォームのポッドキャストでもお楽しみいただけます以上ここまでアトロックフューチャーパストパスト編でしたこの後は来週1週間のアトロクの予定をまとめてお知らせしますではここから来週1週間のアフターシックスジャンクションの予定を一気にお知らせしますまずは18日月曜日6時半はスーパー笹団子マシン選手が登場木曜パートナー鵜飼里沙アナウンサーとリモートプロレスで対決します7時はラムライダーさんによる緊急事態宣言が明けた今だからこそ聞こう TBS ラジオミックスですそして8時はコールスロー特集をフードライターの稲田俊介さんとお送りしますーー
2: ルオブスローンズ
0: リスナーの皆さんからは「コールスローと私」というメールを募集コールスローへの距離感をしたため歌丸ク t b s c o j p までお待ちしておおりますもちろ
2: んお気に入りコールスローある人は書いいてください、ね、教えてくださ
0: い、はい、続いて19日火曜日6時半からはアニメ評論家の藤津亮太さんに10月から放送されている注目アニメ紹介してもらいます7時はシンガーソングライターブタジさんが登場8時は新シリーズですちょっとクイアなカルチャーニュースガイド2021秋 by 鈴木みのり20日水曜日6時半は電子工作ユニットギャルデンが登場材料の買い方も道具も用語もわからない超初心者でも身近なものを光らせることのできる超点上げな電子工作を紹介していただきます7時はフォックスキャプチャープランが登場8時は「デューン砂の惑星」をより楽しむための「デューン一夜漬け特集」「場合添えの知性」21日木曜日です6時半はゲームジャーナリストのジニさん登場今熱いゲーム業界のトピックをご紹介いただきますそして7時は「瞳とイ」「カシーフ」「クリスタル」らを要する「ジンタナエメラルズ」が初登場8時はシリーズ30周年新作発売記念スーパーロボット対戦一人総選挙バ y イベースボールベア小出洋介そして22日金曜日6時半からの週刊映画辞表ムービーウォッチメン来週、たまるさんは映画「最後の決闘裁判」を評論します7時は5人組ロックバンド「エオ」が番組初登場そして8時からは1週間の番組を振り返る「アトロックフューチャーパスト」来週はお菓子研究家の福田理香さん来てくださいますということで来週は小室さんいかがでしょうは
1: い、えー、もうダントツで気になるのはですね、うん、月曜6時半ですね
2: コール・コールオブ・スローズですか<笑><笑>ねえ、コールスロー。あ、あじゃな
0: くて六時半なので、月曜日。あれで
2: す。はい。ああリモートです、ね。あ、プロレスか、プロレスか。はいはい。これもさ、でもやっぱりリモートプロレスじゃないとね、不可能なことですからね。うん
1: うん、いや、本当そうですよ。うん、ねえ、まあ、機弁。が得意なイさんですからどんなな感じになる多分あのゼ
2: ロ距離ジャンプのあの精神をたぶ変買われたんじゃないかと思いますけどガッッとねいろいろ行動に移していやこれが成
1: 功すればもっともっとリモートプロデス可能性ふ広がりますから
0: ね,ね
2: 本当は楽しみですで、ね
1: 、もちろん、えー、と8時台でですけそう気にな
0: るんですよ僕ねコールスロー今セブンイレブンのが大好きであちょうどね、はいはい、ちょっとね前多めで、えーうんはいはい、おかずとしてもそれ単品でもすごく美味しいみたいなご飯ともちょっと合わせられるちょっ
2: と我々とい我々と言っていいか分かりませんけど、うん、私橋とかハシいやハ系のですね、まあ見解はちょっと違うんですよね。なんですか？いやこれはまた特殊で言いますから。なるほどなるほど。はいあの。こういうコールスローがいいんじゃないか<笑>ってか、こっちのがいいんじゃないか。あ
0: あ、知りたい、面白そうです
2: 。まあ、いや。<笑>私。コールスローというと、逆に言うと、ケンタッキー以外のあんまり選択肢がなかったで、うん。小室さん、そこなんですよ。ね、楽しみですね。やっぱり、ね、ケンタッキーのコールスローはよくできてるんですよね。小室さん、こんなことはいいんですよ。小室さんのお知らせをしておきましょう。最後に
1: 。<笑>とんでもないです。<笑>はい、えっ、ー、とですね。来週の。えっ、ー、と、あれですね、えー、日曜日、えー、10月24日に、えー、楽譜の歴史についてのオンラインレクチャーがパナムジカというサイトでありますので、えー、ぜひチェックしていただければと思います。ちそ,そちらの方だけで結構ですので、えーえー、受講料1000円です。ただ、当然<笑>まさに
2: ありがとうございました。ありがとうございました。えー